0: Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 15 janvier 2021 et vous écoutez le journal des stratèges numéro 26. C'est parti pour le sommaire à la une, la France, un paiement par carte sur deux s'est fait sans contact en 2020, dans l'économie l'aide aux entreprises et la France est un des pays européens les plus généreux mais pas le plus généreux. Le FMI, qui tire la solette d'alarme sur l'économie mondiale. Dans les technologies agriculture, qui proposent aux agriculteurs de piloter les tracteurs à distance. La société Win et le thermostat connecté prédictif. Et pour terminer, développement durable et impact, et des sociétés qui réalisent des aliments à partir du drèche de bière. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec à la une. Un paiement par carte sur deux s'est fait sans contact en 2020 en France. Et ça a été annoncé par la Banque de France justement. Et attention, euh, il faut bien savoir que c'est une euh, habitude qui s'est accélérée depuis euh, le premier confinement, puisque ces habitudes préexistaient euh, avant, mais il y a eu un certain accélérateur avec le premier confinement de mars à mai. Alors aujourd'hui, le groupement carte bancaire CB confirme cette tendance puisque 47% des paiements par carte chez les commerçants ont été réalisés sans contact, contre environ un tiers en 2019, et en décembre, on était dans ces chiffres-là, 52%. Alors, en volume, cela correspond à plus de 4 milliards de transactions cette année, contre 3,3 milliards en 2019. Et c'est un, un chiffre qui a été limité par le confinement de mars-mai, puisque c'était logique, puisque les gens ne sortaient plus, ne consommaient plus, ou que très peu. Euh, selon euh, euh, la Banque de France et l'organisme CB, euh, la généralisation des gestes barrières, la progression, progression pardon de l'équipement des commerçants et surtout le relèvement du plafond des achats à 50 euros ont dopé l'usage du sans contact euh, 35% des paiements au-dessus de 30 euros étaient réalisés en sans contact 80% des transactions cb dans les commerces physiques sont inférieures à 50 euros et 60% à 30 euros Allez, on continue avec l'économie et l'aide aux entreprises. La France est un des pays les plus généreux, mais pas le plus généreux. Et Il y a eu une étude du Conseil national de la productivité euh, qui met notamment en garde contre une fin prématurée du soutien à l'économie, euh, puisque... Par exemple, l'Allemagne et les Pays-Bas ont été beaucoup plus généreux et ont permis euh, pour l'instant à leurs économies de mieux résister. En fait, il n'y a pas de réelle différence entre les autres pays de la zone euro, puisque apparemment les plans d'urgence massifs pèsent de l'ordre de 6 à 10% de leur PIB. Pour la France, euh, le rapport préconise le maintien d'une politique généreuse de soutien aux entreprises pour éviter qu'un certain nombre d'entre elles, bien que productives, ne fassent faillite. Et cela, quitte à maintenir en vie artificiellement les entreprises zombies non compétitives. Et ça, vous devez déjà être bien au courant, puisqu'on en a parlé pas mal, que ce soit dans les podcasts ou dans la newsletter, que je vous rappelle, que vous pouvez vous y abonner dans la description de ce podcast sur le site internet Aman Benson Stratégie, rubrique Média. Euh, le président du CNP rappelle que les faillites d'entreprises en baisse d'environ 30%, grâce surtout aux prêts garantis par l'État, vont connaître un phénomène de rattrapage cette année et que la dette reste le premier prédicteur de la faillite des entreprises et du coup des restructurations de dettes pourraient être envisagées dès 2021, afin de partager le fardeau entre les créanciers privés et les banques de l'État. On passe au FMI qui tire la sonnette d'alarme sur l'économie mondiale, puisqu'il tablait euh, il y a quelques mois sur une croissance mondiale de 5,2% cette année, soit 0,2 points de pourcentage en moins, que ses estimations d'avril 2020. Cependant, c'était euh, en cas où tout se passerait de mieux en mieux et que l'épidémie était complètement maîtrisée. Mais la résurgence des infections et une nouvelle variance virale dans de nombreuses économies montrent à quel point cette reprise sera difficile et incertaine selon le FMI. Euh, et donc... Je le rappelle, en octobre, le scénario de référence du fonds supposait que la pandémie était, je cite, « globalement sous contrôle à l'échelle mondiale d'ici la fin de 2022 ». Allez, on continue et on passe aux technologies avec Agriculture qui propose aux agriculteurs de piloter les tracteurs à distance. Agriculture a débuté le développement d'un service sécurisé de télé-opérations de robots agricoles et de tracteurs en champ. et cela pour pouvoir suivre et piloter depuis leur smartphone un tracteur qui est rendu autonome, et de confier cette tâche à une équipe de téléopérateurs, le tout à une distance allant jusqu'à 600 km. Alors, le coût de l'équipement est évalué à 7500 euros par machine, et le prix du service n'est pas encore fixé, il serait aux alentours de 100 euros par mois. La 3G serait suffisante pour utiliser ce service et euh, tout a été fait pour qu'il y ait une solution multi-opérateur. Alors, le, le, le but est de rendre effectivement autonome le plus possible tous ces tracteurs pour faciliter la vie des agriculteurs. On passe à Win et son thermostat connecté prédictif. Et donc ils ont été rachetés par la grande société Atlantique. Et qu'est-ce que ça permet de faire Win w 2 en N. Il prédit la présence humaine dans un lieu. Et comment Puisqu'ils analysent le profil thermique d'une maison en fonction de ses caractéristiques et de la météo locale. Euh, le, le thermostat thermique se connecte au smartphone des occupants pour réagir à leur déplacement et fournir des instructions précises au thermostat. Apparemment cette solution permet des économies de plus de 20% sur la facture électrique. Euh, ce sont des algorithmes d'apprentissage couplés à la géolocalisation qui ont permis donc, un, un si bon fonctionnement. Et donc, euh, Win équipera bientôt les appareils de chauffage haut de gamme du groupe. Atlantique, qui est le leader du confort thermique et à la tête de 17 marques produites majoritairement en France. Et cette annonce a été faite le 13 janvier, euh, puisque Atlantique annonce avoir repris 100% du capital de cette jeune entreprise exoise. On continue et on termine avec un sujet un peu plus léger, mais toujours intéressant dans le développement durable et l'impact. Des sociétés qui réalisent des aliments à partir de drèches de bière. Alors qu'est-ce que c'est la drèche de bière C'est brassé à base d'eau de mâle des deux oblongs, chaque brassin laisse derrière lui une grosse quantité de résidus de céréales. Et donc ces résidus, euh, appelés drèches, sont maintenant séchés et peuvent être utilisés dans différentes productions. Alors on en a euh Répertorier quelques-unes et notamment un champignon de Bruxelles euh, qui, est, qui est produit dans les caves de Cure Game. Il cultive dans cet énorme sous-sol jusqu'à 3 tonnes de champignons par mois. On a aussi la société Happy Dresh qui utilise les pépites de malt sucré pour le petit déjeuner ou comme base pour cuisiner des cookies ou en faire des farafels. Une. Une société qui est en Ile-de-France qui en fait des ramen. Une autre euh, qui s'appelle Beer Food et euh, cette petite entreprise bruxelloise a décidé de créer des crackers salés aux couleurs de la Belgique pour l'apéro, bien évidemment. Et Tivor qui a eu l'idée d'en faire des farines à la base desquelles tout est possible. Euh, et pour terminer, Instead qui a eu l'idée de créer du mobilier à partir des drèches et c'est terminé pour le moment alors j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et donc on se retrouve lundi, en attendant vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner à notre newsletter et je vous souhaite une excellente fin de journée, un très bon week-end et donc à lundi ciao